0: 오늘 함께 보실 말씀은 시편 1 1편 말씀입니다. 시편 1 1편 1절로 7절까지의 말씀입니다. 자였으므 우리 한 목소리 같이 한번 몽동하겠습니다. 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수들로 내 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있으라 하셨도다. 여호와께서 시온에서부터 주의 권능의 귀를 내 보내시리니 주는 원수들 중에서 다스리소서. 주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하니 새벽이슬 같은 주의 청년들이 주께 나오는도다. 여호와는 맹세하고 변하지 아니하시리라 이르시기를 너는 멜기세덱의 서열을 따라 영원한 제사장이라 하셨도다 주여론 쪽에서 계신 주께서 그의 노하시는 날 왕들을 쳐서 깨뜨리실 것이라 문나라를 심판하여 시체로 가득하게 하시고 여러 나라의 머리를 쳐서 깨뜨리심이여 길가에 시냇물을 마심으로 그의 머리를 드시로다 아멘. 어 성탄의 계절인데 계속 느끼는 건참 성탄을 덜 기다리는구나 싶은 생각이 듭니다. 좀 성탄이 예전처럼 막 기다려지기도 하고 아, 이렇게 소망 가운데 성탄의 즐거움 감사가 아, 회복돼야 되겠다 하는 생각이 듭니다. 기다림에 대한 어, 말씀을 함께 나누고 싶기도 하고 시편 어, 가운데 시편 백0편은 특별하게 메시아 시편이라고 이제 분류되어지는 시편 중에 한 편입니다 그러니까 예수님을 어, 미리 기대하고 또 사모하는 심령으로 쓰여진 시편의 말씀이어서 아, 성탄 즈음에 함께 나누면 참 좋겠다 생각이 되어져서 시편 110편 말씀을 가지고 내 오른편에 계신 주님이라고 하는 제목을 함께 은혜를 나누고자 합니다 뭘 되게 기다려 보신 적이 있으신가요? 생소한 단어죠. 기다림. 요즘은 기다리는 게 별로 그렇게 즐거운 일이 아니어서 웬만하면 안 기다리고 뭐가 되기를 좀 바라고 뭘좀 오랜 기간 되게 소망 가운데 즐거움 가운데 아니면 갈망하면서 기다려보신 경험들이 있나요? 기다림과 관련해서 어, 어떤 기다림이 참 음, 오랜 소망 가운데 기다림일까 생각해보다가 아, 한국에서 해외로 입양간 입양인들의 사연들을 생각해보았습니다 그래서 보통은 자기의 친부모 어머니를 찾기 위해서 어, 꽤 오랜 시간 동안 한국으로 가기도 하고 또 각양의 방법과 길들을 통해서 어, 핏줄을 찾으려고 노력하는 이들 그래서 그 자기를 낳아주신 어머니를 찾는 마음에 대한 생각들을 해보면 아 한편으로는 되게 안타까움이고 힘겨움이기도 하겠지만 또 한편으로는 정말 간절한 소망과 기다림이기도 하겠다 하는 생각이 들었습니다. 그래서 몇 가지 이야기들을 찾아보던 중에 2016년도에인가 다큐멘터리로 나온 트윈 시스터스라고 하는 다큐멘터리가 있어요. 미국에서 어이렇제 배우를 하는 이제 한국계 입양인 어, 여자 배우가 하나 있었습니다 사만다 부터만이라고 하는. 그런데 어느 날이 이 여배우 그러니까 한국계 입양인 이 친구한테 메시지가 온 거예요. 그 메시지가 왔는데 어, 나는 프랑스 사람이고 런던에 살고 있는데 나도 입양됐다. 근데 내가 네 사진을 보다가 내 친구가 네 영화 필름을 보여줬는데 어 나랑 똑같이 생겼다는 거예요. 그래서 열심히 SNS를 뒤져서 너의 흔적들을 다 뒤져봤는데 내가 거기 있더라는 겁니다. 그리고 생년월일을 보니까 같은 날짜에 태어났고 똑같이 한국에서 입양되었더라. 그래서 이제 그 메시지를 보내면서 야난너 스토커가 아니다. 그러니까 혹 메시지를 받꿔도 나한테 연락해 주려고 그래서 이제 서로가 이렇게 소식을 주고받고 만나고 확인하는 과정 그 결국은 일란성 쌍둥이였더라고요 일란성 쌍둥이였고 한국에서 서로 따로따로 위탁 어머니에게 위탁되었다가 한 명은 미국으로 한 명은 프랑스로 입양이 돼서 28년간은 그냥 전혀 모르는 채로 각각의 이름으로 사는 거죠. 한 사람은 사만살로, 하나는 아이스라고 하는 이름으로. 그래서 28년 후에 어느 날 갑자기 인터넷에 나랑 똑같은 얼굴을 한한 사람을 발견하고 그제서 자기 친자매를 찾게 되고 그것 때문에 양가의 부모님들, 온 식구들이 그냥 한 식구가 되어서 가는. 그 다큐멘터리에서는 친엄마는 아직 찾지 못한 것으로 나오더라고요. 그런데 서로 기다리는 기다림이 계속해서 그런 표현을 해요 심장이 터질 것 같다 화장실을 가야 될것 같다 너무 좀 믿겨지지 않는다 이게 무슨 일일까요 만나가지고 아무 얘기 안하고 한 5분 정도를 막 소리 지르고 웃고밖에 못하더라고요 아마 그들에게 있어서 그건 자기 인생에 있어서 제일 이상하고 제일 행복하고 제일 놀라운 날이었다고 두 사람이 똑같이 이렇게 고백해요 그뿐이겠습니까 이방인들에 대한 숱한 다큐멘터리를 우리들이 봅니다 어머니를 찾기 위해서 또 심지어는 찾아서 유전자 검사 결과를 해놓고 유전자 검사가 나오기를 기다리고 몇 번의 실패, 실망 속에 어머니를 찾는 그 모습들을 뭐 얼마든지 인터넷을 뒤져보면요. 그런 다큐멘터리 영상들을 볼수 있습니다. 그들에게 있어서 내 피부치, 내 어머니 혹은 사랑하는 그 사람을 찾는다고 하는 건 놀라운 기다림 기대 혹은 소망 갈망이라는 생각이 듭니다. 여러분들은 무엇을 기대하고 갈망하고 또 우리들은 무엇을 소망하면서 살아갈까요? 오늘 시편 110편은 다윗이라고 하는 사람이 쓴 시편이고요. 시편 10편 110편은 별로 길지 않은 시편의 내용인데 읽어 보면 정확히 무슨 얘기인지잘 모르겠는 시편이에요. 잘 이해가 되시나요? 한번 읽어보시니까 아 다윗이 이런 마음으로 이런 시를 썼구나. 우리가 잘 아는 것은 사실은 3절 말씀이죠. 우리가 잘 아는 것은 주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 즐거이 현신하니 새벽 이슬 같은 청년들이 죽게 나아오는 도다. 우리가 이말씀 너무 잘 압니다. 그런데 사실은 이 말씀이 이 맥락에 왜 있을까를 생각해보면 참 어려운 본문이기도 해요. 그래서 어, 신학자들은 이 3절을 해석하는 걸참 어려워합니다 그리고 이 10편, 110편을 잘 이해하기가 그렇게 쉽지 않다 그렇게 고백하기도 해요 그래서 정황상 이렇게 이해할 수 있습니다 어, 다윗이라고 하는 왕을 통해서 하나님께서 어, 말씀을 주시는 거예요 그리고 그로하여금 어, 다윗이 왕으로 세움을 받는 그 왕권에 대하여 하나님께서 확인해 주시고 왕으로 선은 다윗을 격려하시고 내가 너와 함께 한다고 해 주시는 그와 같은 선언을 하고 계세요. 1절에서부터 3절, 4절에서부터 7절까지를 나누어서 생각해 보면 똑같은 이야기가 반복반복되고 있어요. 1절에 보면 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내 주는 다윗 왕이에요. 1차적으로는. 그러니까 하나님께서 다윗 왕이 그 왕이 되는 그에게 말씀하세요 4절에는 여호와는 맹세하세요 그냥 말씀하시는 것을 한 걸음 더 나아가서 여호와께서 언약해 주시는 언약을 하고 계세요. 무엇을 언약하고 계신 거냐 하면 내가 내 원수들로 내 발판이 되게 하기까지 너는 내 오른쪽에 앉아 있으라 하나님께서 다윗을 그 원수들 다 물리치기까지 당신의 오른쪽에 앉아 있도록 하시겠다고 하고 그에게 이 절에 보면 주의 권능의 규를 내보내시리니 권능의 규라고 표현되어진 것은 왕이 들고 있는 왕권을 상징하는 지팡이에요그 그러니까 홀이라고도 번역되고 규라고도 번역이 되는데요. 그러니까 어왕 옛날 왕들이 어그 왕권으로 어 상징되어지는 지팡이 같은 막대기 그것을 하나님께서 다윗에게 주신다는 의미그 우를 왕으로 인정해 주시는 거죠. 그러면서 하나님이 그에게 그 권위를 세워주십니다. 언제요? 그 원수들이 여전히 있는 그때에 하나님께서 그를 세우시고 그와 함께 하셔서 하나님 우편에 세우시고 그를 힘주세요. 그래서 원수 중에서 그가 왕이 되게 자절이야에도 하나님께서 그를 선지자로 세우십니다. 여호와는 맹세하고 변하지 않으시리라 이래시기를 너는 멜기세덱의 서열을 따라 영원한 제사장이라 그렇게 말씀합니다. 어, 제사장으로 세우는데 그냥 제사장이 아니고 멜기세덱의 반차를 따르는 제사장. 그러니까 왕권을 가진 제사장. 그러니까 고대사회는 어, 신정국가라고 해서 정치와 종교가 함께 되어 있는. 뭐 우리 한국의 고대로 따지면 우리가 제일 오래 올라가면 단군신화라고 하는 걸 가지고 있잖아요 단군이라고 하는 그 신화 속에서 왕검이든 단군이든 이 행하는 역할은 뭐냐면 신 그리고 정을 다 다스리는 거예요 제사장이자 왕으로서 다스리는 동일한 표현을 지금 하고 있습니다 기세대군 한나라 살렘 왕이자 하나님이 세운 제사장이거든요. 그러니까 이멜기세덱의반차을 따라 하나님의 나라인 이스라엘의 왕이자 하나님과 이스라엘 사이의 중간 중보자로서의 제사장으로 하나님께서 그를 세우신다고 하는 의미이고요. 그래서 주의 오른쪽에 계신 주께서 이번에는 하나님께서 이 다윗의 오른쪽에 계셔서 그의 노하시는 날 앞에는 하나님께서 주의 권능의 날이라고 하는 그 날을 이야기하신다면 이 뒤에서는 그 권능의 날을 또 다른 표현으로 심판의 날, 노하시는 날로 표현해서 주의 노하시는 날에 왕들을 쳐서 깨뜨리실 것이다. 그러니까 이방나라 왕들, 대적들이죠. 원수들을 쳐서 깨뜨리실 것이다. 그렇게 말씀해요. 이 시는 전체적으로 그렇습니다. 하나님께서 다윗을 왕으로 세우실 때 하나님께서 그 다윗을 왕으로 위임해 주시고 그와 함께 하셔서 이 원수들이 득세하는 곳에서 그를 보호하시고 그 나라를 단단하게 지켜주실 것이다 하고 언약하시는 내용의 말씀을 선지자를 통해서 다윗에게 하고 있는 것처럼 다윗이 시로 쓰고 있어요. 그래서 보통은 이 시를 다윗이 자기가 왕위에 등극할 때그왕이대관식을 하나님 앞에서 그리면서 찬양하는 찬양시 왕의대관식때 하나님께서 다윗을 위임하며 부르게 하신 찬양시로 보통은 이해합니다. 그러니까 장엄한 대관식에 하나님께서 그큰 권능으로 이스라엘의 왕으로 세우고 있는 이 다윗위에 위임해주는 그래서 다윗이 왕으로 서는 그 오른편에 하나님께서 든든하게 좌정해 주시면서 내가 너를 이 나라의 왕으로 세울 것이다. 그 말씀해 주신또 사실은 이것은 한 가지 기대들을 품고 있습니다. 그것은 무엇이냐 하면 이스라엘이라고 하는 나라의 지정학적 위치에서 생각해 보면 돼요. 이스라엘이라는 나라는 사실은 참 우리나라 민족들하고 참 비슷한 구석이 있습니다. 지정학적으로 굉장히 요충지에 있어요. 그러면서 북쪽에는 바벨론 바빌로니아라고 하는 큰 세력 그 세력의 남하를 막는 중간쯤에 그리고 남쪽으로는 이집트라고 하는 아프리카와 이집트 문명의 북진을 막는 중간지점쯤에 있어서 전쟁이 끊이지 않는 땅이었습니다. 하나님께서 그곳을 굳이 이스라엘에게 주신 것은 그곳이 전쟁이 끊이지 않는 땅이어서 하나님을 의지해야만 하는 땅이기도 하지만 또 다른 한편으로 그 땅에서 온 세상을 다 다스릴 수 있는 중심이 되는 땅이기도 해서 그래요 하나님께서 그곳에 이스라엘을 심으셨습니다 그런데 이스라엘의 입장에서는 그저 눈앞에 있는 현실이 보이는 거죠 주변에 있는 나라들이 득세하고 거듭해서 그 나라들이 이스라엘을 위협해옵니다 다이시 왕위로 있을 때만 해도 남쪽에 있는 블레셋 그리고 이집트 북쪽에 있는 혹은 동쪽에 있는 모합과 암몬 미디안이라고 하는 나라들이 이스라엘에게 끊임없이 공격을 해오던 때였습니다. 이스라엘이 그때는 아주 작은 나라였고 별로 군대가 강성하지 않을 때였습니다. 그 나라들의 위협 속에 백성들이 좀 불안해할 만한 이스라엘 백성들이 왜 하나님에게 왕을 요구했어요? 주변 나라들은 왕국이 되어서 군대가 생겼어요. 그래서 그 강성한 군대를 가지고 우리를 자꾸 위협하는데 우리는 아직 왕이 없어. 그저 제사장이 돌아가면서 재판을 하고 각시족별로 집파별로 지도자가 세우고 장로들이 세워져서 그저 그 삶을 살아가고 있을 따름이니까 안되겠다 이렇게 불안해서는 우리도 왕을 세워주십시오. 우리도 왕을 세워달라는 얘기는 이스라엘이 군대가 필요합니다거든요. 그것에 악한 면은 하나님이 미워하시는 면은 하나님이 우리의 보호가 되시고 보호자 양, 우리의 벽이 되시며 성벽이 되시며 우리의 주권자가 되신다고 하는 사실을 온전히 못 붙잡는 거예요 우리가 보기에는 지금 위험해 저네가 군대를 가지고 우리를 쳐들어오면 당장 그걸 막을 힘이 우리한테 별로 없는 거예요 정해병도 없고 뭐 무기만 해도 다윗대만 해도 블레셋은 쇠로 된 병기를 가지고 있는 데 비해서 이스라엘 안에는 그 대장장이가 없었어요 그니까뭐 창이나 활, 칼을 만들기는 고사하고 농기구를 좀 만들려고 해도 다른 나라 가가지고 벼러 와야 할 정도로 아직은 그 국력이 약하던 때란 말이죠. 그러니까 불안한 그 위기 가운데 다윗을 하나님께서 왕으로 세우실 때에 다윗과 하나님이 함께 계시겠다. 그리고 다윗을 그냥 내버려두시지 않고. 그 오른편에 하나님께서 앉아계셔서 좌정하셔서 그 원수들이 다 이스라엘의 발밑에 발등상이 되겠지 그 발판으로 밟히는 완전히 그들을 멸망시켜서 그들 위에 이스라엘의 나라가 단단하게 세워질 때까지 하나님께서 다윗과 함께 계시겠다 그의 오른쪽에 힘이 되어주시겠다고 약속하고 있단 말이죠 그가 그들에게서 이 날이 참 소망되는 날이죠 아 정말 그랬으면 좋겠다 다윗이라고 하는 왕이 그런 왕이 되었으면 좋겠고 아니면 다윗이 아니더라도 우리들의 왕들이 다윗의 후손들로 이제 왕이 계속 세워져 가잖아요. 우리의 왕들이 좀 이렇게 강성하고 힘있게 이 나라를 멋진 나라로 힘있는 나라로 만들어서 외세의 도전이나 싸움에 굴복하지 않고 안전한 나라가 되었으면 좋겠다고 하는 것이 첫 번째 기대와 소망이었습니다. 어쩌면 하나님께서 다윗에게 이 말씀을 주실 때는 그 기대들을 아시고 하나님 주시는 말씀이기도 해요 다윗은 그 소망을 가지고 기도해요 그러나 그것에만 멈추지 않습니다 하나님이 다윗에게 약속하신 것은 사실은 다윗이 살아있는 동안 이스라엘이라는 나라를 안전하게 보호해줄게 의 약속은 아니시거든요 그것을 훨씬 더 뛰어넘어서 이스라엘 나라를 하나님께서 하나님의 백성 삼으셨던 원래의 이유 이스라엘란 나라를 왕같은 제사장 나라 삼으셔서 이 세상 가운데 하나님의 구원받는 민족 그 하나님의 구원받는 사람들을 모으시기로 작정하셨잖아요 그래서 그것을 위하여 다윗과 같은 왕을 하나님 보내실 거예요 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 다윗과 같이 그가 왕처럼 오셔서 이 땅에 죄의 두려움 혹은 이 세상의 숱한 위협 속에서 안정을 찾지 못하고 어려워하는 우리들에게 왕으로 오셔서 우리를 하나님의 백성 나라 삼아주시고 우리 우편에 서셔서 우리를 하나님의 안전한 가운데 인도해 주시겠다고 하는 약속을 이 말씀 가운데 희미하게 해 주시는 거죠. 어쩌면 다윗은 이 말씀을 찬양할 때 혹은 고백할 때에 예수 그리스도에 대한 그림을 잘 알지 못했는지 모릅니다. 성경은 희미하게 보았다고 얘기해요. 그런데 10편, 110편은 신약 가운데 제일 많이 인용되어진 시이기도 합니다. 신약 가운데 제일 많이 인용되어지면서 특별히 이 시를 예수님과 연관해서 인용합니다. 마태복음 22장에 보면 예수님께서 바리새인들과 문답하는 가운데 예수님이 바리새인들의 질문을 계속해서 받습니다. 도전을 받습니다. 어, 이 일은 어떻게 해야 합니까? 뭐 어, 형제가 있었는데 아들을 낳지 못하고 계속 죽어서 그 형수가 동생에게 결혼하고 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 계속 결혼했는데 나중에 하나님 나라 가면 그러면 이 여인은 누구의 아내가 되겠습니까? 뭐 이런 질문. 그러니까 예수님을 시험하려고 하는 질문을 계속해요. 도전하려고. 예수님께서 그것에 권위있게 대답하시면서 마지막에 그들에게 이렇게 대답하십니다. 마태복음 22장에서 42죠. 너희는 그리스도에 대하여 어떻게 생각하느냐. 메시아에 대하여 어떻게 생각하느냐. 누구의 자손이냐. 대답하되 다윗의 자손입니다. 알죠. 이스라엘 사람들도 하나님께서 메시아를 다윗의 후손으로 보내주실 것을 고대하고 있었으니까요. 이르시되 그러면 다윗이 성령에 감동되어 어찌 그리스도를 주라 칭하여 말하되 주께서내 주께 이르시되 내가 내 원수를 내발 아래 둘 때까지 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였느냐. 10편 110편 말씀입니다. 10편 110편 말씀을 인용하면서 다윗이 주라고 칭했던 분이 바로 메시아다라고 하는 사실을 예수님이 선언하세요. 그러면서 그 메시아가 누구라고요? 당신. 예수 그리스 도시다. 그러면 다윗은 자기의 후손으로 오는 사람이잖아요. 메시아가. 그리스도가. 그런데 그 후손으로는 자기의 저먼 후손인 그를 향하여 내 주라고 고백했다는 거예요. 그럴 수 있었던 근거는 뭐냐면 그 주가 바로 하나님께서 보내신 하나님의 아들, 하나님의 메시아인 줄 그가 알았기에 내 후손으로이지만 내 후손으로 취급하지 않고 하나님 주로 고백하고 있다는 거예요. 예수님이 하나님을 아버지로 고백하는 것에 대한 설명으로 증언으로 이 말씀을 하고 계세요. 사도행전 2장에는 오순절 베드로가 온 사람들에게 성령을 받아 설교하는 와중에 이 본문에 이야기를 합니다. 사도행전 2장 34절 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 친히 말하되 주께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 내 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였으니 그런 즉 이스라엘 온집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. 이 시편을 인용하면서 너희가 못 박아 죽인 예수 이분이 바로 그 옛날 다윗이 노래하고 기대하고 너희가 소망했던 그 메시아 하나님이시다고 하는 사실을 베드로가 증언합니다. 우리는 이 시편만 가지고는 이것이 예수 그리스도를 향한 소망과 기대인지 잘 알지 못하지요. 그러나 이 말씀을 인용해 신약에 설교하고 있는 수한 설교들과 뭐 이뿐 아니 고린도전서에서도 히브리서에서도 끊임없이 20편 110편을 인용해서 예수 그리스도의 하나님 되심 대제사장 되심 그것들을 증언해요 그러니까 하나님은 다윗을 통하여 예수 그리스도에 대한 소망을 이미 심고 계신 거예요 그리고 그 소망을 그냥 심으신 것만이 아니고 언약 약속하신 것처럼 완성하셔서 하나님의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨다는 거예요 하나님은 그언약 약속하신 것을 변개치 않으세요. 오늘 본문에도 그 고백을 하잖아요. 4절에 요호하는 맹세하고 변하지 않으신 하나님은 그 말씀하신 것을 변하지 않으세요. 그래서 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨어요. 그렇다면 하나님 우리들에게 하신 약속은 역시 변하지 않으시고 동일하게 우리에게 적용되어 지는 것입니다 하나님께서 우리에게 약속하신 너희를 내 백성 삼아 줄 것이다. 너는 내 것이라 하고 약속하시고 똑같은 고백을 하고 있는 다윗이 시편 16편에는 이렇게 하나님 앞에 기도하고 고백합니다. 시편 16편 8절 이하에 내가 여호와를 항상 내 앞에 모심이여 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하이로다 이러므로 나의 마음이 기쁘고 나의 영도 즐거워하며 내 육체도 안전히 살리니 이른 주께서 내 영혼을 수월해 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자를 멸망시키지 아니하실 것임이니이다 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다 다윗은 당신의 우편에 하나님께서 서주시고 또 당신의 입술을 통하여 예수 그리스도를 하나님의 우편에 앉아계신 그리고 우리의 구주가 되신 예수 그리스도를 증언하게 하신 그 고백을 한 이후에 스스로 하나님앞에다시하며 고백하기를 하나님이 내 우편에 서계십니다. 그래서 나는 그것으로 인하여 기뻐하고 즐거워합니다. 하나님의 우편에는 기쁨이 있고 즐거움이 있습니다. 내가 이 땅을 살아가는 동안 내가 하나님과 동행함으로 하나님이 주신 승리와 하나님이 주신 기쁨과 하나님이 주신 그 놀라운 일들을 붙잡고 살아가겠습니다고 하는 고백과 다짐을 하고 있단 말이죠. 저 여러분들에게 하나님 동일한 말씀을 하시는 줄 압니다. 하나님께서 우리들에게 이 소망을 품고 이 땅을 살아가라 말씀하시는 줄 압니다. 우리가 여전히 이 땅을 살아갑니다. 우리도 여전히 어쩌면 동일한 위협과 동일한 불안한 문제들 속에 살아가고 있는지 모릅니다. 눈앞에 있는 일들이 하나 기뻐할 것이 없는지도 모르고 아직 앞을 잘 알지 못하는 일들 속에 놓여져서 우리의 몸 하나도 우리가 잘 간수하기 쉽지 않고 우리의 감정상태 하나도 우리가 어떻게 할수 없는 지경 속에 있지만 한 가지는 분명합니다. 하나님은 여전히 변하지 않으시고 다윗에게 약속하셨던 것처럼 저와 여러분들에게도 동일하게 말씀하신다. 하나님 우리 우편에 함께 있어주시겠다. 말씀하신다. 그리고 그 권능의 날에 하나님 우리를 부르시기를 원하신다는 거예요. 제일 해석하기 힘들다고 표현했던 3절이 왜 느닷없이 여기에 나왔을까. 한번 묵상해 봅니다. 주의 권능의 날에 주의 백성 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하니 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 죽게 나오는 도다다이의 입장에서는 이 일은 무엇에 대한 이야기일까요? 하나님께서 하나님의 권능으로 다이을 왕으로 세우시고 그 다윗 왕으로 통하여 주변에 있는 나라들, 그 원수들과 싸우게 하실 때에 그 싸움에 기꺼이 동참하는 이들 하나님께서 우리의 하나님이신 줄 알아 하나님 부르심 앞에 기꺼이 동참했던 이들 사사시대의 기도원과 함께했던 300명의 용사들과 같이 그 부름 앞에 내가 기꺼이 가겠습니다. 내그 네, 전쟁 앞에 하나님이 우리와 함께 하시는 줄 알아서 내가 기꺼이 헌신하겠습니다. 아마 그랬던 이들일 겁니다. 그 이후에도 역사 가운데 하나님이 부르시는 부르심 앞에 내가 기꺼이 순종하겠습니다. 하나님이 우리의 왕 되시는 줄 알고 내 옆에 계시는 줄 알아 그 하나님이 부르시는 부르심 앞에 내가 담대히 응답하겠습니다. 고 고백했던 이들일 겁니다. 그렇다면 예수 그리스도가 이 땅에 오신 그때는 예수님의 부르심에 응답했던 제자들, 사도들, 초대 교회 성도들 그들이 아마 이 하나님의 부르심 앞에 깊 이게 헌신했던 새벽 이슬과 같은 아주 소중한 하나님의 사람들이었는 줄알니요 하나님의 하나님의 힘으로 모든 것을 하실 수 있습니다 하나님께서 하나님의 능력으로만 이세상 가운데 하나님의 구원을 완성하실 수 있습니다 그러나 오늘 본문에서도 보듯이 하나님께서 하나님 혼자 하시지 않고 하나님께서 한 사람을 세우세요 다윗을 왕으로 세우시고 하나님 그 우편에 서 서서 그와 함께 이 일을 하시기를 원하세요 그리고 그한 사람으로만 일하시기를 원하지 않고 그와 함께할 하나님의 사람들을 부르세요. 그리고 그 부름에 응답하는 새벽 이슬과 같은 청년들을 통하여 하나님의 나라를 완성하시고 하나님의 일들을 행하고 계신 것을 볼수 있습니다. 지금 저와 여러분들에게는 이 말씀은 어떻게 적용되겠습니까. 이미 오신 예수 그리스도를 통하여 우리를 하나님의 것 삼으셨습니다. 하나님께서 하나님의 교회들을 이 땅에 부르셨고 교회들을 세우셨습니다. 하나님께서 하나님을 믿는 그리스도인들을 부르셨고 그들로 하여금 하나님의 자녀가 되는 건세를 주셨습니다. 그리고 동일한 말씀을 하세요. 내가 너의 우편의 그늘이 되어줄 것이다. 내가 내 우편에 서 있을 것이다. 네가 나의 부름에 응답하여 새벽 이슬과 같은 청년의 모습으로 내 앞에 헌신할 때에 그 하나님의 권능의 날그 하나님의 일들이 완성될 것이다. 저 여러분들을 하나님 부르시고도 계신 줄 믿습니다. 하나님께서 하나님의 일을 하나님의 사람들을 부르시고 그들에게 맡기시기를 원하세요. 하나님 능력이 없으셔서도 아니고 하나님이 귀찮으셔서 그런 일들은 니네가 하려면 그렇게 하시는 것도 아니에요. 부르신 그들을 위하여 하나님께서 하나님의 일들을 우리에게 위임하고 계신다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 하나님을 내가 붙잡고 부르심에 응답하여 그 앞에 나아갈 때 우리는 하나님을 발견할 수 있어요 다윗이 고백하는 것처럼 하나님을 발견하는 자리는 내가 하나님 앞에 순종했을때에 오른편에 계신 하나님 내가 하나님의 오른편에 섰을 때에 그 하나님과 동행할 때에 우리는 하나님을 발견할 수 있어요 그리고 그렇게 하나님과 동행할 때에 우리에게는 기쁨이 있고 하나님께는 영광이 있어요 하나님 부르심에 순종하지 않고 하나님 부르심 앞에 응답하지 않고 나는 내 자리에 있으면서 하나님 언젠가 내게 은혜를 베풀어 주시면 내가 그때는 움직이겠습니다 그랬던 사람들은 별로 없어요 하나님 부르심에 응답했을 때에그 자리가 어떤 자리인지는 잘 몰라도 하나님 부르신 그 부르심 앞에 내가 기꺼이 응답했을 때에 그 사람에게 하나님의 능력이 임하고 하나님의 일들을 맡기시고 그 맡기신 곳에서 하나님의 영광을 찾으시는 그 하나님의 이야기들을 우리는 성경 곳곳에서 읽습니다 우리는 이 사실을 이미 다위 세계에서 예수 그리스도의 초림에서 확인했습니다 다시 오실 예수 그리스도를 기다리며 살아가고 있는 저와 여러분들 세상 끝날 그 권능의 날 하나님의 날 내가 이땅 가운데에서 믿음을 보겠느냐고 말씀하시고 이땅 가운데서 에 하나님의 사람들을 찾으실 때 하나님 제가 하나님 부르시는 그 자리에 서고 싶습니다 하나님 찾으시는 그 사람이 제가 되기를 원합니다 그렇게 고백할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다 그것이 어떤 것인지 하나님 내게 주신 달란트가 무엇인지 잘 알지 못하지만 내가 할수 있는 자리에서 내가 할수 있는 역할로 조금이라도 하나님 앞에 내가 그 일을 감당하겠습니다. 거대한 거 아니어도 하나님 내가 기도하는 일에 하나님 내가 내 사랑하는 이들을 보듬어주고 위로하는 일에 참아주는 일에 교회의 작은 일을 섬기는 일에 우리 자녀들을 위하여 내가 수고하는 일에 우리 모건들을 위하여 혹은 교회 성도들을 위하여 혹은 내 주변에 있는 이들을 위하여 내가 하나님의 사랑을 가지고 그들 앞에 서겠습니다. 우리 속에 있는 의심과 연약을 떨쳐버리고 하나님 부으시는 그리고 부르시는 그 믿음의 자리에 서기를 사모합니다. 저 여러분들에게 그 하나님의 임재를 향한 사모가 사모함이 가 있기를 원합니다. 다윗은 그 하나님의 임하시는 것을 너무 갈망했습니다. 그랬기 때문에 이 예수 그리스도를 향한 갈망도 그에게는 너무 명백했을 것 같아요. 다윗성으로 언약계를 모셔오면서 그 언약계를 다윗성에 모시기 위해 그가 했던 그 갈망과 그가 드렸던 예배와 그가 기뻐했던 기쁨을 우는 성경에서 아주 분명하게 볼수 있습니다. 물론 다윗도 실패했고 다윗도 넘어졌던 사람이고 우리와 비슷한 사람이 그러나 그 다윗은 그 속에서도 하나님을 향한 갈망을 잊지 않고 살았기 때문에 하나님그 기대와 그 갈망을 쓰셔서 이스라엘에 하나님께서 동행하는 하나님의 왕으로 그를 부르셨고 그 일들을 맡기신 줄 압니다 지금 시대에도 하나님은 하나님이 부르실 만한 이들을 찾으시는 줄 압니다 아니 지금도 저희를 향하여 동일한 말씀으로 부르고 계시는 줄 믿습니다 내가 네 우편에 서마 함께 하나님의 나라의 일들을 함께 하지 않겠니. 우리 우편에 계신 그 하나님을 우리가 기억하면서 하나님 제가 하나님과 함께 이 일을 감당하고 싶습니다. 그렇게 다짐할 수 있으면 좋겠습니다. 다짐하고 결단할 때 하나님 우리에게 능력도 주시고 은혜도 주시고 또그 일들을 감당할 수 있는 힘과 건강과 또 시간도 허락해 주시는 줄 믿습니다. 어떤 일이든 하나님께서 부르신 일을 제가 할수 있었으면 좋겠습니다 어떤 곳에서든 그 어떤 이 아무거나가 아니라 제가 아주 작은 거라도 하나님의 교회를 위해서 하나님의 복음을 위해서 또 하나님의 살아계신 것을 위해서 이제껏까지 익숙히 걸어오던 그곳 거기에서 한 걸음만 더 나아갈 수 있게 해주십시오 사실은 저도 익숙한 것 그것에 머물러 있기를 참 좋아하는 사람이잖요 우리들은 보통 그런 사람들이거든요. 그래서 오래 지속해온 그것들은 내가 할수 있지만 내가 그것보다 조금 더 나가는 건참 하기 어려워. 우리 그런 사람들이긴 해요. 그러나 하나님 우리에게 그 자리에서 하나님의 부르심을 듣고 한 걸음 용기를 냈을 때또한 마디 한 마리라도 조금 더 힘을 내었을 때 하나님 그것을 통해서 하나님의 일들을 이루어가시고 또 그것을 통해서 하나님이 우리와 함께 계시다고 하는 그 기쁨을 맛보게 하시는 줄 믿습니다. 아주 작게 지난주일 날 광고 때 말씀드렸던 것처럼 아 내가 처음 보는 사람들, 내가 잘 인사 못했던 사람들에게 가서 한번 인사하는 것만으로도 그들이 교회 잘 나올 수 있도록 한번 격려해주고 그 사람의 친구가 되어주는 것만으로도 내가 혹 보았더니 얼굴이 어두운 누군가를 위해서 내가 일주일 동안 그 사람 이름을 부르고 기도하는 것만을 통해서도 하나님은 하나님의 일들을 능히 하시는 분이신 줄 믿습니다. 하나님 저희 교회를 쓰실 때 저와 여러분들을 통해서 저희 교회를 사용하시는 줄 압니다. 결코 여기에 있지 아니한 어느 누구를 어느 순간 갑자기 보내셔서 이 런던제일장로교를 하나님의 교회로 만드시지 않아요. 하나님 여기에 부르신 하나님의 사람들 특별히 오늘 수요예배 우리 내분 네 장로님들, 권사님들, 또 집사님들 하나님 앞에 서서 예배하는 이들을 하나님께서 사용하셔서 이 런던 제일 장로 교회를 하나님이 기뻐하시는 교회 하나님의 부르신 일들을 감당하는 교회로 바꾸시는 줄 믿습니다. 그 소망을 가지고 올한해를 마무리할 때 기도하면서 하나님 제가 내년도에는 조금 더한 걸음 더 하나님의 일들을 감당할 수 있는 사람 되게 해주십시오. 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 우리 같이 한번 기도하겠습니다 우리 말씀을 생각하면서 우리 한번 다짐하면서 또 소망하면서 기대하면서 기도하면 좋겠습니다 어쩌면 우리 속에서 기대 소망이 사라지는 순간 익숙한 어른이 되어지기도 하는 것이기도 하지만 또 다른 한편으로는 기쁨 또 즐거움이 사라지는 것이기도 한것 같아요 하나님이 2019년 나를 위해서 또 우리 가정을 우리 교회를 향하여 가지고 계신 기대가 무엇입니까 하나님 그것을 우리에게 깨닫게 해주십시오 그것을 보게 해주십시오 연로함의 문제거나 연약함의 문제거나 바쁨의 문제거나 가난의 문제이거나 혹은 우리가 눈앞에 닥쳐있는 어떤 문제가 앞에 놓여져 있음의 문제가 아니라 하나님이 하시면 하나님 우리의 로 무엇인가를 기대하게 하실 수 있습니다 먼저 우리 속에 교회를 향한 기대, 우리 가정을 향한 기대, 내 인생을 향한 기대가 있게 해주십시오. 우리 한목소리로 같이 한번 말씀 붙잡고 기도하겠습니다. 사랑하며 풍성하신 하나님, 저희를 부르셔서 하나님의 교회가 되게 하시고 저희로와의 금 하나님의 말씀을 듣게 해주시니 감사합니다. 내가 내 우편에 서서 하나님의 일들을 감당토록 저희와 함께 하시고 저희 발 밑에 원수들, 을 우리 발판에 놓으시기까지 저희와 함께하시마 약속하신 하나님 다이계에게 그러셨던 것처럼 예수 그리스도를 통하여 이 땅의 구원을 허락하실 때 아버지 하나님의 능력을 보이셨고 그 구원의 은혜로 인하여 저희를 다시 하나님의 교회로 부르셔서 이땅 가운데 마지막 때에 하나님의 복음을 들고 하나님의 사랑을 나누며 하나님의 구원의 증거자로 저를 부르신 줄 믿습니다 이런던 제일장로 교회가 하나님의 교회가 되기를 원합니다 저희 런던 제일장모 교회를 통하여 하나님 계획하신 일들이 일어나길 소원합니다 아버지 하나님 저희 한 사람 한 사람을 통하여 하나님이 계획하신 일들을 행하시고 그 일들을 행하실 수 있는 은혜와 은사가 저희 속에 기대여 소망으로 일어나길 소원합니다 아버지 내분의 네 장로님 또 아버지 권사님들과 재직들 또한 사람 한 사람 모든 성도들과 우리 유전주일학교 청년들 장년에이기까지 우리의 열로함이나 연수함이나 우리의 나약함이나 믿음없습니다. 또 아버지 하나님 우리의 부족함이 아무런 문제가 되지 않냐고 하나님께서 우리에게 조그마한 소망을 심으시고 저희 그 소망을 붙잡고 하나의 옆에 한 걸음 나아갈 때에 저희를 향한 나님의 기대가 저희를 하나님의 사랑으로 만드시고 저희를 하나님의 교회가 되게 하실줄 믿사오니 아버지 하나님그 교회가 되어서 하나님의 기대가 되게 기뻐하며 즐거워하는 저희 2019년이 될수 있도록 아버지 하나님의 은혜를 도하여 주옵소서 아버지 하나님 하나님께서 부르신 부르신과 하나님께서 선포하게 하신 말씀인 줄 믿사오니 아버지 저희 님의 심령 속에 나 말씀을 소중히 붙잡고 아버지 하나님의 행동과 내 지도와 내 고백을 받고 하나님의 내가 운데설수 있는 세런단체1정도 교회가 되게 하여 주옵소서 이수의 변호와 하나님의 반인들의 신념과 가정의 지도의 제그 옛날 다윗을 통하여 예수 그리스도를 소망케 하시고 하나님의 나라를 지키시마 약속하시며 그 원수들을 다 물리쳐 발 아래 둘 때까지 하나님께서 우리 오른편에 우리 로하여금그 오른편에 서게 하시겠다 약속해 주신 말씀을 저희가 듣습니다. 저희를 하나님의 자녀로 부르시고 하나님의 교회로 부르신 하나님 저희 우편에 서셔서 우리의 기둥이 되어주시고 우리의 산성이 되어주시며 우리의 힘이 되어주시니 감사합니다. 저희를 하나님 우편에 세우셔서 하나님의 일에 동참하게 하도록 저희를 불러주시니 또한 감사합니다. 하나님 저희 속에 사그러졌던 소망 저희 속에 어쩌면 잠자던 기대가 다시 한번 이 말씀에 응답하여 저희 속에 조금씩 움틀 수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 저희 런던 제일장로 교회를 부르신 하나님 이 교회 가운데 부르신 하나님의 사람들을 통하여 런던 제일장로 교회를 향하신 하나님의 일들을 행하게 하실 줄 믿습니다 모여진 하나님의 사람들 저희의 연소함이나 연로함이다 혹은 저희의 연약함이나 부족함이다 저희 눈앞에 있는 어떠한 문제들과 관계없이 하나님이 저희에게 허락하시면 하나님이 저희를 부르시면 저희가 그곳에 응답하면 저희를 통하여 하나님의 일들이 일어날 줄 믿습니다. 그 일을 저희가 보게 하시고 그 일을 저희가 소망 가운데 갈망하며 기대하게 하시며 그 일을 통한 기쁨이 저희 가운데 충만하게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.